1: En el 2008, cuando tenía seis años, podía ver cosas que otras personas no pueden. Todas las noches veía personas paradas o personas arrastrándose con cadenas a un lado de mi cama. Un día en especial me desperté viendo a varias personas paradas. De inmediato me tapé con las cobijas como de costumbre. Pero de pronto empecé a ver luces de colores como si aquellas personas me llevaran a un pasillo. Luego me podía ver como si me estuvieran revisando de pies a cabeza. Cerré los ojos y mi padre me preguntó si todo estaba bien. Desde ese momento las cosas se hicieron más fuertes. Tales como vapor en la puerta o personas sentadas en la mesa. Ya cuando tenía 13 años mi madre encontró un trabajo nocturno y como no le gustaba dejarme solo me quedaba con una de sus amigas. En el cuarto que me iba a prestar ella tenía dos elfos que desde el inicio que los vi me dieron algo de miedo. Esa misma noche que me iba a acostar, primero le pedí que se podía llevarse los elfos. Lo hizo, pero a altas horas de la noche me desperté porque escuché pasos y que abrieron la puerta. Por el tinto me tapé los ojos y no hice ningún ruido. Y por un pequeño espacio entre las cobijas vi que cerraron y abrieron la puerta. No se vio quién estaba entrando, pero de inmediato se escucharon pasitos corriendo. Era como si fuera una persona pequeña y tuviera prisa. Empezaron a querer subirse a la cama y desesperado patearse los pies de la cama. Le pegué algo que se escuchó como plástico cuando pegó con el suelo. No me quiso asomar y tapado y con los ojos cerrados me quedé dormido sin volver a escuchar ningún ruido. Al día siguiente la amiga de mi madre salió por un refresco. Allí empezó a escuchar aplausos en el cuarto donde habían dejado los muñecos. Me armé de valor y me fue acercando lentamente. Conforme avanzaban los aplausos eran más rápidos y cuando iba a abrir la puerta la golpearon con mucha fuerza. Salí corriendo de la casa sentándome en las escaleras. Cuando regresó la amiga de mi madre me preguntó por qué estaba afuera y le respondí que solamente quería tomar un poco de aire fresco. Cuando todo se calmó abrí la puerta para ver si había sido algo. Pero no había nada. Revisé la puerta y tampoco tenía ningún rasguño. Tiempo después, volví a ir y me dio curiosidad, por lo que entré a ver los muñecos. Solamente para ver que tenían el cabello más largo que la vez anterior. Esto me sucedió hace un par de meses. Me encontraba durmiendo con mi pareja y desperté en la madrugada. Estaba de espalda y escuché que me estaba llamando. No recuerdo si por mi nombre o diciéndome amor. Estaba algo dormilado y no recuerdo ese detalle con exactitud. Pero recuerdo que le respondí mal y no obtuve respuesta. Volté a verla para asegurarme de que no me estaba hablando y la vi durmiendo boca arriba con tranquilidad. Me dispuse a girarme de nuevo para seguir durmiendo pero me quedé sorprendido y muy asustado. A la altura de la cadera estaba en cada otra ella. Estaba viéndome de frente y a sí misma durmiendo. Solo me cubrí con la cobija y así de espaldas tomé su pecho para asegurarme de que estaba respirando. No pasó nada más y hasta la fecha no se ha repetido algún acontecimiento de esta naturaleza. Pero en realidad aún me da escalofrío recordarlo. Me gustaría saber qué fue lo que pasó realmente. Si alguien de la audiencia tiene una respuesta, me gustaría leerla en los comentarios. Quisiera compartir un par de historias que han pasado en estas últimas semanas en mi casa. Todo comenzó el 21 de diciembre... Era el cumpleaños de mi abuela fallecida por lo que mi madre se acordó en la madrugada de ese mismo día. Me lo comentó así que decidí hacer unas flores con tela. Ya que por la situación en la que estábamos pasando no se pudo hacer mucho. Ya por la tarde mi madre, mi hermano y mi primo fueron al cementerio a dejar las flores a su tumba ya que vivimos en una zona rural y no hay tanta aglomeración. Todo iba bien o al menos hasta la hora de dormir. Ya me sentía un poco cansada y solamente dejé cargando el celular y me dormí como a eso de las 8 de la noche. Sin embargo, mi primo y mi hermano se quedaron jugando sus celulares. Una hora después, entreabrí los ojos y vi la luz que estaba encendida. Ahí distinguí un tipo de sombra oscura acostada a mi lado dándome la espalda. Creí que era mi hermano que estaba jugando ya que mi primo estaba en la litera de arriba e incluso sentí su peso apretando las cobijas. Una hora más tarde desperté y noté que mi teléfono estaba encendido. Lo desconecté y al momento mi primo me preguntó qué iba a hacer. Le dije que nada pues solamente quería volver a dormirme. Una vez más él me preguntó que a dónde iba a ir. A lo que solo respondí con un quejido y continué durmiendo. Al día siguiente durante el desayuno nos pusimos a platicar los tres y concluimos que mi hermano jamás acostó a mi lado. Él se había ido para su cuarto, pero lo que me dejó más sorprendida fue que mi primo me volvió a preguntar que a dónde había ido durante la noche. Le dije que a ningún lado y él dice que claramente después de mi quejido me vio caminar hacia la puerta. De ahí me fui para el pasillo, volví pasado unos minutos. Era imposible, pero él juraba que era muy parecida a mí. Incluso traía la misma ropa puerta. Yo no soy sonámbula o algo parecido. Pero mi madre cree que fue el espíritu de mi abuela que me fue a decir gracias por las flores. La verdad ya no sé qué pensar, pues la segunda historia me pone dudas. Esto otro pasó hace un par de meses. Más que nada el 5 de enero, pero fue con mi sobrino. Él estaba de visita y iba a dormir en el cuarto de mi hermano. Con voz muy asustadizo, decidí hacerlo una broma y lo terminé espantando por la noche. Más tarde, cada quien estaba en su cuarto, solamente la luz del baño estaba encendida e iluminaba tenuemente el pasillo. Yo estaba viendo videos y de un momento para otro vi de reojo lo que creí que era mi sobrino en el marco de la puerta. Pero me sentí como con una mirada de odio enojo. Hasta por un momento lo entendí porque estaba molesto conmigo por haberlo asustado. Lo ignoré y fingí que no había visto nada pues no quería que me fastidiara. Se fue, pero a los pocos segundos vi que pasó corriendo al baño. Me dormí y a la mañana siguiente noté que mi madre lo estaba cuestionando porque había estado parado en el borde de la puerta viéndola dormir. Pero él estaba negando, un poco asustado y nervioso. Yo me uní a mi madre y le dije que también lo había visto. Que no se sé hiciera si tonto, pero juraba que solamente había salido una vez del cuarto para ir al baño. Yo sé que dice la verdad porque aunque se hubiera querido vengar de la broma que le hice, no haré algo parecido. No manifestaría esa sensación de odio ya que, como comenté, él es muy asustadizo e incluso le teme a la oscuridad. No sabemos qué es lo que está en la casa ni tampoco sabemos si llegó cuando fueron al cementerio. De alguna manera se vino con ellos o algo parecido. Es como un doppelganger. Pero de una cosa sí estamos seguros. Que está en la casa y que puede tomar la forma de cualquiera de nosotros. O al menos eso es lo que parece. No sé si alguien sepa o tenga una idea de qué es. Si es así también déjenlo en los comentarios. Tengo 11 años y esta historia me pasó cuando tenía nueve. Pasó el primero de noviembre. Ese día se celebra una gran fiesta en honor a los difuntos. Mi abuelo paterno ya falleció y yo no lo conocía a pesar de ser la mayor de todos los primos. Lo celebramos poniendo un altar con comida y la bebida que le gustaba en aquellos tiempos. En cierto momento mi padre me mandó por una memoria con música que le gustaba al abuelo. Fui con mi prima y corrimos para que no nos siguieran a mis primos. Pero cuando llegamos vimos a un niño como de esa edad que se nos quedaba viendo detrás del taxi de mi papá. Creíamos que era un primito porque no lo distinguíamos bien. Le dijimos que nos acompañara pero no lo hizo. Entonces cuando salimos de vuelta vimos que junto al niño estaba un señor mayor asomándose detrás del taxi. No le contamos a nadie pero le preguntamos a mi abuela que cómo era el abuelo. Lo describió y nos pareció muy parecido al hombre que acabábamos de ver. Quedamos muy sorprendidas y nos preguntó que por qué le habíamos preguntado. A lo cual le contamos y quedó muy intrigada. Ahora sabemos que es cierto que los muertos vienen de visita. Pero lo que no sabemos es quién era el niño que lo estaba acompañando. Me gustaría compartir un relato cortito que le pasó a mi madre y a mi hermano hace unos años. Se podría decir que no somos personas a quienes nos suceden cosas sobrenaturales. De hecho, somos de la creencia que si estás bien con Dios, ¿quién está contra ti? Hasta ahora nos ha funcionado, exceptuando por esa ocasión. Todo sucedió cuando mi hermano Manuel era un bebé. Tendría dos años, tal vez, y estaba empezando a hablar y aún no podía estructurar oraciones, pero ya se daba a entender un poco. Como era costumbre, mi madre bajó a la cocina con mi hermano en brazos para darle su cena. Para entender un poco mejor, tienen que saber que las escaleras y la cocina de la casa quedan justamente enfrente de la puerta de la entrada. Esta tiene dos ventanales por los cuales se puede ver hacia afuera. En el momento en que se pudo vislumbrar la puerta de la entrada en lo que iba bajando, mi hermanito que estaba risueño volteó a ver la entrada parando de sonreír y regresando la mirada al instante. Empezó a poner su cuerpecito duro como si no quisiera hacer ningún movimiento. Mi madre extrañada por el repentino cambio de humor lo colocó en su silla alta y empezó a calentar su cena. No dejaba de mirar su extraño comportamiento, notó que no hacía ningún movimiento. Y que de vez en cuando volteaba la mirada para ver furtivamente la entrada. De alguna manera estaba asustado y regresaba a la mirada y la clavaba en el piso. Mi madre ya inquieta le preguntó qué ocurría a mi hermano sin apartar la mirada del piso y con su pequeña voz le dijo, «Mamá, ojos poeta". Mi madre entendió perfectamente que mi hermano estaba viendo unos ojos que estaban en la puerta de la entrada. Muy asustada, volteó la mirada hacia los ventanales de la puerta pero no pudo ver nada. Sin embargo, mi hermano continuaba inmóvil y con la vista gacha como deseando ser invisible. Lo único que acertó a hacer mi madre fue mover la sillita para que mi hermano pequeño no pudiera ver más la entrada. Luego lo empezó a distraer con juegos y canciones hasta que Manuel regresó al comportamiento propio de un bebé de su edad. Al terminar la hora de la cena, mi madre procuró subirlo de manera de que mi hermano no viera de nuevo aquellos ojos. Este acontecimiento sucedió una vez más unos días después de la misma manera. «Ojos puerta», volvió a repetir Manuel. En esta ocasión, mi madre y yo decidimos tomar precauciones. Mi madre me dio algo bendita y yo la rocié en toda la puerta mientras decía, «No vas a molestar a nadie. En esta casa no eres bienvenido. Lárgate y no vuelvas». Me aseguré de rociar en cada rincón de la puerta y de cada ventana de la casa también. Después de esto, ya no volvimos a tener este tipo de episodios con Manuel. Aunque sí nos quedamos con la duda de qué o de quién habrían sido sus ojos en la puerta. Mi historia empieza a mis nueve años, unos días antes del carnaval. Como es costumbre, mis padres y familia regresan a su tierra donde crecieron en el campo. Ahí no hay conexión a la red y apenas hay señal para hacer llamadas. Una noche con mis padres y junto a mis tíos y primos empezamos a platicar cosas de su vida. Como eso, de las 12 de la noche empezaron a contar historias de terror del pueblo. Eran de duendes, brujas y lo que más me llamó la atención fueron dos historias que hablaban de unos fantasmas brillantes que bailaban y cantaban como hablando en reversa. La otra historia fue de una bruja con la cual tiempo después tuve contacto visual... Después de contar estas cosas a mis primos y a mí nos dio tanto miedo por lo cual no quise acostarme solo. De hecho preferí dormir donde estaban mis padres. Esa noche del miedo no me dio sueño y dieron las tres de la madrugada. De pronto los perros empezaron a aullar como si de un ladrón se tratara. Yo estaba acostado entre mis padres dormidos y decidí sentarme en los pies de la cama buscando mis zapatos. Quería tomar un poco de agua ya que se me había pasado el miedo de la nada. Cuando regresé del baño, sentí como si alguien me estuviera mirando. Volteé y ahí estaba, tal como la habían descrito en la historia. Era una bruja sin ropa, de cabello largo y rojo que cubría su cuerpo. Tenía unas uñas muy largas y de lengua como de una serpiente. Sus ojos eran de color negro y me estaba mirando con un vacío profundo. Me quedé paralizado mientras me estaba haciendo muecas y estaba enojada. También hacía movimientos con sus manos y yo estaba impactado. En un punto pude reaccionar y pude correr a acostarme al lado de mis padres, pues con lo sucedido me puse a pensar si en realidad había pasado todo aquello. A la mañana siguiente le conté lo sucedido a la familia. La única que me confirmó haberla visto antes fue mi madre. Tal parece que estas historias no son simples historias. Esto me ocurrió hace tres años cuando vivía en Colombia. Ahí nos quedamos en un hotel por varios días. Este lugar tenía piscina, buenas habitaciones, un comedero al aire libre, pavos reales. La verdad que era un lugar del sueño. Una noche me puse a jugar con mi teléfono un largo rato y pasaron las horas pero parecía minutos. Salí y me asusté porque ya eran las 3.30 de la mañana. Apagué el celular y traté de dormirme lo más rápido posible. Tenía cierto temor de que eran a las 3.33, cuando de pronto escuché un leve golpe en la litera de abajo. Malarmé un poco iba a ponerme mis audífonos para escuchar música relajante, pero no encontré el celular. Luego bajé para ver si no se me había caído el teléfono. Efectivamente así era, pero por alguna razón no le pasó nada. Lo prendí y ya eran las 3.33, así que decidí subir rápidamente y acostarme a dormir escuchando música. Ya me estaba tranquilizando un poco Y quedándome dormido Cuando sentí que me salía de mi propio cuerpo Me di la vuelta para voltear a ver mi cuerpo Y había un ente como de dos metros de altura Me asusté demasiado Y pegué un grito que jamás había dado Pero nadie me escuchó Ya que todo lo estaba soñando Al parecer esto era así Lo que sí es que vi que este ente levantó su mano y Me empezó a cortar una pierna Lo hizo desde la cadera hasta el tobillo Fue un largo corte cuando ya terminó de cortarme me miró con una sonrisa muy macabra. En el momento que me iba a agarrar me desperté y me revesé la pierna y la tenía. Solamente que tenía una especie de rastro de cortada. Por suerte ese fue el último día que estuve en aquel hotel. Pero el día de hoy de solamente recordarlo me da muchos escalofríos. Aún tengo aquella marca pero fue desapareciendo con el tiempo. De hecho ya casi ni siquiera se nota. Pero es la prueba definitiva de que pasó algo extraño en ese lugar.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: To find out if it's right for you.
1: soy originario de Catepec estado de México tengo 27 años pero mi historia se remonta cuando tenía 15 mi adolescencia la viví en casa de mis tíos y en esa casa éramos cinco personas Tío, tía, primo, mi madre, yo y mis dos perritas. Era una casa de dos pisos y en la planta baja dormía yo y arriba el resto de la familia. La cocina se encontraba en la parte de atrás, la cual contaba con una puerta en el patio. En una ocasión me relató mi tía que estaba lavando trastes al momento de acomodarlos en la alacena. Vio que justamente detrás de la puerta había una persona totalmente vestida de negro. No tenía rostro y más bien era como si fuera una sombra. Ella solía ser mal hablada, por lo que de inmediato le empezó a decir groserías. Acto seguido abrió la puerta y el tercer saltó enfrente de la casa. Ella lo siguió y el tercer saltó al segundo piso y para cuando ella llegó arriba ya no había nada. Cabe mencionar que ni siquiera era de noche. Ya al final no le tomó tanta importancia. Años después mi tío se enfermaron y un día acompañando a mi tío a la sala me preguntó si yo subía en la noche para el baño. Pero le contesté que no porque yo tenía mi propio baño en la parte de abajo. Le pregunté por qué lo decía y me dijo que la noche veía que alguien se paseaba por el pasillo. Que éste iba y venía pero no sabía quién era de la familia. Ya que todos dormíamos con las puertas cerradas y jamás escuchaba que alguien abriera la habitación. La perrita más pequeña dormía con ellos junto a la cama. Por lo que no sabemos quién era o qué se paseaba por los pasillos en las noches. En una ocasión él se levantó al baño y empezó a ver la sombra y rápidamente abrió la puerta y se topó con el mismo ser que había visto mi tía. Se quedaron viendo fijamente y en un movimiento similar el ser salió atravesando la puerta de la terraza. Mi tío era más miedosa así que solamente se fue corriendo a su cuarto. Con el tiempo la enfermedad se llevó a los dos y solamente quedamos en la casa mi perro, mi madre y yo. Pero el primo tomaba mucho y un día simplemente nos corrió de la casa y llegó a vivir otro primo con la familia. Con los meses los ánimos se controlaron y yo fui a ver al otro primo. Estábamos en la sala platicando acerca de mis tíos y por casualidad salió el tema del hombre sombra. Mi primo me dijo que en la noche veía lo mismo, cuando de pronto algo nos hizo voltear ambos a la cocina. Justamente ahí estaba asomándose esa sombra o medio torso... Nos quedamos paralizados al reaccionar corrimos hacia la cocina, pero eso le dio tiempo al hombre sombra de meterse nuevamente y para cuando llegamos no había nadie. Con el tiempo mi primo, el hijo de mis tíos, vendió aquella casa, pero nunca supimos por qué el este ser andaba rondando en aquel lugar. Desde pequeño había vivido en casa de mis abuelos mientras mis padres tenían un terreno al cual empezaron a construir cuando tenía 5 años. A mis 7 años tuvimos que salirnos de la casa de mis abuelos por problemas familiares, ya que mis hermanas siempre se peleaban con una prima. Cuando llegamos a nuestra casa estaba en obra negra. El techo era de lámina en los primeros días, todo era normal, pero pasar las primeras semanas empezaron a aparecer pies marcados en los sillones y muebles. El primer pie fue de un bebé muy pequeño pero bien formado. Quedó marcado en el cristal de un mueble claro que no teníamos bebés en la casa. A la siguiente semana apareció un pie mediano como de una mujer en la cordera de un sillón. Para que no nos espantáramos, mi madre lo limpió y dijo que no era nada. Al pasar otra semana apareció otro pie pero ya mucho más grande. Era como de un varón adulto. Era imposible porque mi padre nunca vivió con nosotros en esa casa. En ese lapso, yo tuve un sueño muy extraño en el que jugaba con un niño vestido de traje. Cuando quería dejar de jugar, se enojaba hasta que un día me dijo, «Te voy a llevar conmigo». En el sueño estaba mi madre y ella me jalaba y le diseñó que no me iba a dejar ir. Todavía siento escalofríos de solamente recordarlo. Después de eso, nunca más lo volví a soñar. En otra ocasión, nos visitó una amiga de mi madre y su hijo. Él te decía ver cosas fuera del teplano. Le preguntó a mi madre que si pasaban cosas extrañas porque había visto salir a una mujer de blanco del baño. Hasta ahí quedó el asunto y mi madre mandó a bendecir la casa, pero aún así siguen escuchándose cantos y maracas en el lote baldío atrás de la casa. También se escuchaban gallinas y cerdos, pero nunca tuvimos el valor para asomarnos a ver qué era todo aquello. Me gustaría compartir tres historias que pasaron hace varios años. La primera fue en la fiesta del tercer cumpleaños de mi prima. Unos primos mayores y yo estábamos jugando a las escondidas. Teníamos entre 7 y 9 años aproximadamente. Éramos pequeños y así podíamos escondernos en lugares estrechos. En la fiesta estaba toda la familia y mientras jugábamos los adultos se molestaban porque corríamos en las escaleras. Tenían miedo de que nos fuéramos a caer o algo por el estilo. Así que para calmarnos, mi tía nos dijo que dejáramos de jugar porque estaba oscureciendo y que también nos podían llegar a espantar. Pero como estábamos juntos, no nos dio miedo y seguimos jugando. Cuando fue mi turno de esconderme, me fui atrás de mi tío que estaba en el sonido poniendo la música. Ahí vi que había unas largas escaleras de caracol en las cuales se veía todo oscuro y era muy difícil de encontrarme. Ya estando ahí, empezó a sentir una parálisis y la vista se me tornó negra. Era como si estuviera en un cuarto completamente oscuro. Además, escuché la voz de una mujer anciana muy ronca y lentamente que me decía que me iba a llevar con ella. Sentí un miedo terrible y entonces mi tía que estaba buscándome me sacó de la parálisis tomándome del brazo. De inmediato solté en llanto y no paré hasta el día siguiente. Seguí llorando desconsoladamente y no quería que mi madre me dejara sola. Ella no sabía lo que me había pasado, así que me llevó con una curandera que me quitó el espanto. Solamente así dejé de llorar y pude dormirme. Hasta ahora me da terror subir esas escaleras por las noches, ya que recuerdo esa sabor rasposa y burlona que estoy seguro que fue una bruja. La segunda historia pasó cuando ya iba en la primaria. En ese entonces dormía con mi mamá y extrañamente cada vez que se levantaba para ir a trabajar yo también me despertaba junto con ella. De hecho no podía dormir porque sentía que alguien me estaba observando. En una de esas ocasiones fui a la sala para ver la televisión y que se me pasara el tiempo. El sillón donde me senté daba la espalda en una ventana que no tenía cortinas. Se veía completamente oscuro y aún estando viendo la televisión sentía que alguien me estaba viendo. Sentí un escalofrío en el cuerpo y le bajé el volumen a la televisión. Escuché algo que me paralizó por completo. Eran los lamentos lentos y largos de una mujer. En cuanto lo escuché, supe que era la llorona y recordé que alguna vez me dijeron que si la escuchaba cerca estaba lejos. Y que si la escuchaba lejos era porque estaba cerca. Para mi mala fortuna estaba cerca como si estuviera en mi oído. Aterrada, volteé a la ventana y noté una sombra de una mujer que parecía tener un velo. De inmediato me oculté, tapándome con una cobija para sentirme protegida. Comencé a rezar todo lo que sabía en ese momento Ya en la tarde le conté a mi tía y me dijo que ella también la había escuchado Y que efectivamente se trataba de la llorona Esta tercera historia le pasó a mi abuelo en un pequeño pueblo del estado de Puebla Más o menos fue en el año de 1950 Los niños del pueblo y él jugaban a las carreras y cosas de niños Ya estaba entrada la noche y él era uno de los más grandes que los estaba cuidando los cuidaba más que nada porque atrás de la casa que tenían enfrente pasaba un río y los adultos decían que si los niños pequeños jugaban ahí se los podía llevar la llorona. Mientras estaban en lo suyo comenzaron a escuchar lamentos cerca de aquel río. Y como sabían que era y no querían que los viera se subieron al techo de la casa junto al río y empezaron a correr en el techo persiguiendo a la llorona que caminaba a la orilla de este. Pero como los demás eran pequeños no pudieron seguirles el paso. El único que pudo fue mi abuelo que la siguió hasta la esquina en la que poco a poco fue desapareciendo. En un momento dice que únicamente se escuchaban los lamentos. Años después, cuando mi abuelo era adulto, cierta ocasión que necesitaba agua para el uso del hogar, prefirió ir en la madrugada en su caballo. Lo hizo así porque si lo hacía en la tarde, todos los pobladores lo estarían allí llenando sus cubetas. Iba tranquilo y al llegar comenzó a llenarlas. Las cargó en el caballo de pronto escuchó unos lamentos de una mujer que pusieron nerviosa a la bestia. De pronto, entre la oscuridad, salió la llorona. Mi abuelo no dudó en subirse al caballo y corrió a su casa, pero esa mujer lo iba persiguiendo como flotando y tras varios minutos llegó a su casa todo pálido. Le contó a mi abuela lo que había pasado. Ella le dio un bolillo para el susto, pero le costó dormir aquella noche. Más que nada porque seguía escuchando los lamentos afuera de la casa. Al final se quedó despierto para proteger a mi abuela que estaba durmiendo. Y esa fue la última vez que escuchó a la llorona. Les voy a compartir un par de historias. En 1983 tenía 23 años y recién estaba saliendo con una chica que temporalmente vivía con su familia en la casa de su abuela materna. Estábamos viendo televisión en su sala cuando me asaltó el hambre y ella se ofreció a prepararme algo de comida. A pocos metros del comedor que mediaba entre donde estábamos ambos, había una escalera al segundo piso y en cuyo descanso existía un cuarto de servicio higiénico. Mientras veía la televisión en la penumbra algo me impulsó a mirar hacia el comedor. Mi sorpresa fue mayor cuando vi que en la pared de la que colgaba un gobelino antiguo apareció una figura menuda y encorvada envuelta en un manto de manila negro. Lentamente atravesó un mueble donde guardaban las vajillas. Y antes de acometer hacia la mesa del comedor vi que no tenía cara, manos ni pies. Solo se deslizaba en el aire hasta que limpia y lentamente atravesó la mesa. En ese momento corrí para tratar de agarrarla pero la figura aceleró y subí las escaleras flotando para atravesar la puerta del baño. Subí las escaleras y abrí la puerta del baño pero no, no había nada. Con todo el alboroto mi enamorada se acercó y me preguntó que por qué estaba corriendo. Le conté todo tal cual y se limitó a encogerse de hombros, pero sí me tomó en serio. Al día siguiente un domingo fui invitado por primera vez a almorzar con su familia. Durante las conversaciones antes de sentarnos a almorzar, su abuela la que había visto solamente en dos ocasiones me llamó a un lado alejado de la cocina me preguntó a boca de jarro. ¿Has visto una viejita de negro? Sobresaltado no quise responder y minimicé la situación, a lo que la anciana replicó con mayor énfasis exigiéndome una respuesta clara y directa, a lo que le dije que sí, que la había visto. Me comentó que su nieta le había contado lo de la noche anterior. Y me dijo categóricamente que me casaría con ella. Algo que me parecía descabellado porque apenas tenía 23 años y recién salía con ella. Pero la abuela entonces me dijo. Joven, de eso estoy segura porque esa vieja de negro solo se ha presentado a todos los hombres de mi familia. Siempre lo hace sin excepción alguna. Tú eres la primera persona fuera de mi familia que la ve. Por lo tanto te casarás con mi nieta. Ya que nadie fuera de la familia la ha visto. Y tampoco ninguna mujer dentro. Al año de este suceso me casé con su nieta y ahora tenemos dos hijos y cuatro nietos. No fue un relato de horror, pero sí algo fuera de este mundo. Una experiencia paranormal con resultados agradables. Para la segunda historia empiezo diciendo que debemos tener mucho cuidado a quienes rezamos. Mi suegra acostumbraba rezar a las almas del purgatorio lo que yo me burlaba llamándole brujelta. Ella replicaba que le cuidaban la casa y seguí burlándome. En esa época recién casado y con hijas pequeñas vivíamos en una segunda planta de la casa de mi suegra. Cierta ocasión fuimos en dos carros a Huaral a una provincia cercana de la capital del Perú. Al regreso en la noche descubrimos que dos ladrones habían fracturado la pesada puerta de madera. Habían entrado a la casa y no tocaron nada de mi suegra pero sí robaron todo lo de valor que tenemos en la segunda planta donde vivía con mi esposa e hijas. Mi suegra como es tan linda entonces me dijo, «Ya ves, hijo, te dije que no te burlaras de las almas del purgatorio. Efectivamente creo que no nos cuidaron a mí por mis burlas». Les quiero contar mi fatal experiencia. Esto pasó cuando solamente tenía 15 años. Era una persona que me burlaba y se reía de todo lo espiritual. Y a pesar de que mis padres eran creyentes, yo no lo era. Siempre que hablaban de Dios me reía y no sé qué relación tenga. Pero al poco tiempo perdí lo más preciado llamado mi vida. Mi familia. Recuerdo perfectamente el día y fue un viernes caluroso de verano en pleno mes de julio. Como suele ocurrir en esas ciudades, experimenté el tema de la ouija con un amigo que tenía el tablero. Comenzamos a jugar hasta que el vaso indicador comenzó a moverse a ambos lados de la tabla. Lo primero que hice fue reírme y burlarme de mi amigo. Yo creía que era él y no le di mayor importancia, seguimos jugando y yo con la misma actitud. Pero mi amigo se desesperó y después de unas pocas preguntas de presentación levantó el tablero repentinamente. Yo, riéndome a carcajadas, no imaginaba que ese maldito juego me marcaría toda la vida. A los pocos días me comencé a sentir pesado, sin energías ni ganas de hacer nada. Era como si algo me estuviera robando el espíritu. En mi casa todos estábamos discutiendo por tonterías. Les empecé a contestar a mi madre y a mi padre con un odio inexplicable, como si saliera directamente de mi corazón. Uno de esos días estaba echando unas partidas en PlayStation cuando la habitación empezó a tornarse de un color rojo oscuro. También había un calor en la habitación, acompañado de un olor azufre tan penetrante que me dieron ganas de vomitar. Me asusté y me paré y acerqué a la puerta principal de la casa. Mis padres no se encontraban en esta y estando ahí parado, unas enormes manos me clavaron unas uñas afiladas en las piernas. Estas me arrastraron desde la cocina hasta mi cuarto. Una vez allí lo vi de frente Era un ser horrible y tan enorme que se agachaba porque topaba con el techo de la habitación Tenía unos brazos largos y musculosos y me miraba con unos ojos que parecían infinitos Me agarró fuertemente hasta que dejé de sentir mi cuerpo y las paredes de la habitación se desvanecieron como si de niebla se tratara Luego agarró como una especie de forma infinita Imponente y humilde le pedí perdón a Dios por mi ignorancia y mi actitud. De forma inexplicable recordé lo que me había enseñado mi difunta abuela. Me cubrí con la sangre de Cristo y me puse a oro en las pocas cosas que me sabía. Momento en el que el demonio me soltó y caí desmayado en el piso. Todo se acabó en ese momento y aquel ser desapareció en un vórtice de luz opaca. Como lo dije en un principio... No sé qué relación exista, pero al día siguiente murieron mis padres en un accidente automovilístico. Soy huérfano y viví en un convento de monjas hasta los 18 años. Ahí formé mi vida y mis estudios al lado de Dios que es el único que nos puede ayudar de verdad. Por eso cuidado con aquellos que se comporten como yo lo hacía en ese entonces. Fue una semana antes de que terminara el mes de noviembre. Yo estaba trabajando en una tienda de accesorios para dama y caballero en el estado de Hidalgo. Era martes y mi patrón se había ido a la Ciudad de México con una colega por más mercancía. Mientras tanto me quedé en el establecimiento con otras dos compañeras. Fue un día largo y no había muchos clientes. Estaban dando las 7 de la noche y acababa de llegar una señora con su hija de aproximadamente 12 años. Una compañera la atendió y la segunda colega, y yo, comenzamos a rellenar el producto. La dejé en la entrada mientras iba por el producto a la bodega. La tienda es bastante extensa y enfrente de la bodega se encontraban cuatro muebles con ligas, moños, juguetes y otras cosas. Al salir con el producto salió mi compañera y llegamos a la entrada y nos encontramos los tres. Ya no recordaba a la señora y a su hija, pensé que se había marchado. Pero pasaron unos minutos de plática y a volteras hacia los moños miré a una niña pequeña con un vestido rojo. Me asombré y le dije a la chica que habían dejado gente. Pero cuando me dirigí hacia la niña recordé que no había nadie cerca de la bodega. Llegué a los moños, más o menos y no había nadie. Entré a la bodega y tampoco... Mis compañeras me veían extrañada y les pregunté si no habían visto salir una niña, pero me dijeron que no. Luego fuimos a revisar las cámaras y, en efecto, no se encontraba nadie más que nosotros. Ya espantada una de ellas, dijo que anteriormente la primera chica que trabajaba en ese local comentaba que veía que se prendían la luz del de la bodega y que también había visto una pequeña en esta. Ya estando en mi casa, estaba mirando un programa junto con mi tía y mi abuela mientras yo estaba platicando con mi novia por teléfono. En eso le grabé un video del programa que estaba mirando. Cuando lo envié, me puse a verlo y al final se escuchó una voz de una niña pequeña. Me quedé sin palabras ya que en el programa no había ninguno. Se lo mostré a mi tía y también se sorprendió porque le había comentado lo que me había pasado en el trabajo. Realmente todo esto es algo que no puedo explicar.